lieber drüben in der Gosse hin, als hier in Trabant 600 einzufahren. Bei von B nach B spreche ich, Mila Weilhofer, mit Menschen, die von Ost nach West Berlin geflohen sind. 1959 wird der Ostberliner Uwe T. Punkt geboren. Seine Devise ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Leider eckt er damit immer wieder an. Als er in jungen Jahren das System kritisiert, die Schule abbricht und schließlich die Ausbildung schmeißt, wird er in der DDR offiziell als asozial erklärt. Er gibt sich dem Alkohol hin und verliert den Kampf gegen ihn und das kommunistische System immer wieder. Uwe landet im Gefängnis, kommt frei und landet in der Sucht. Nach über drei Jahren in Haft will er weg und klettert nach einer durchzechten Nacht über die Mauer am Invalidenfriedhof. Ab wann hast du dich wirklich mit dem System angelegt? Ich habe mich relativ früh angelegt. Das war so, dass ich nach der Schule eine Lehre zum Jartner gemacht habe. Und da fing es an, für mich schon schwierig zu werden. Weil in der Zeit ist unsere Oma gestorben. Und einen Friedhof können wir, kennen wir alle, da brauchen wir uns nicht vormachen. Da, wo meine Oma lag, der Friedhof lag im Grenzgebiet. Man brauchte für diesen Friedhof eine Grabkarte oder einen Passierschein. Und wie alt warst du da, als deine Oma gestorben ist? Zwei 15. Nur um, um nochmal kurz einzuhaken, da, du warst 15 Jahre alt, hast gerade eine Lehre angefangen als Gärtner und deine Oma starb. Und wieso musste deine Oma auf diesem Friedhof begraben werden? Ja, weil der Zentral eigentlich war für, für, für... Für alle, die in dem Gebiet gewohnt haben. Ja, ja. Die wurde dann dort bestattet. Ja, ja, die wurde bestattet da auf dem Friedhof genau an der Mauer. Zum Blick zur Luisenstraße. Ich wollte damals dann mit meiner Schwester Blümchen niesen bei Oma. Da habe ich dann nicht verstanden, warum brauche ich eine Grabkarte oder einen Passierschein, weil meine Schwester ja einen hat. Wir haben ja den gleichen Nachnamen. Also deine Schwester hatte einen Passierschein und du hattest keinen, weil hm. du dachtest, du kannst mit deiner Schwester mitgehen. Genau. Und dann sind wir natürlich da wieder dann eben gelaufen. Dann haben sie kontrolliert die Grenze. Ja, und wem hatten sie eine Kandare? Mich. Dann ist es halt so, dass ich dann auf dem Polizeirevier mal wieder saß. Früher saß ich als Kind schon öfters, weil wir ja auch scheiße gebaut haben als Kinder. Das ist ja mhm. kein Ding. Aber dann saß ich so auf dem Polizeirevier und da haben die mich dann da irgendwie so Sachen gefragt. Dann saß ich da eben und hab eben gewartet, bis mich meine Eltern bzw. mein Vater abgeholt hat, der einen ganz schönen Terz gemacht hat. Dann habe ich so in meinen jungen Jahren dann festgestellt, dass die DDR nicht meins ist, sein Wort nie werden kann. Und dann habe ich 1977 keine Arbeit mehr aufgenommen. Wer in der DDR nicht Arbeiten Junges oder eingesperrt wegen asozialem Verhalten. Ob Uwe aufgrund seines Alkoholismus arbeitslos wird oder Alkoholiker wird, weil er keine Arbeit hat, kann er heute nicht mehr sagen. Mit 18 Jahren landet er zum ersten Mal im Gefängnis. Wohin wird er gebracht? Na, nach Schwarze Pumpe. Schwarze Pumpe? Ja, Black Pump. Das ist bei Cottbus, also in der Nähe von Jenschwall und so weiter und so fort, die ganzen großen Tarbau. Wieso, weißt du, wieso das so hieß? Oder hat man das nur so genannt? Nein, das Ding hieß richtig schwarze Pumpe. Strafvollzugsanschalt schwarze Pumpe. Und dann habe ich da eben das Jahr eben abgebrummt. Wie war das? Ja, man muss da arbeiten. Und wenn, wenn man eben da drin Müll gebaut hat, was mit der Erzieher angelegt hat oder so, 
dann gab es einzelhaft. Ja. Also du hast einfach abgesessen, konntest dann in dem und einen Jahr nichts trinken, schätze ich mal? Und dann ging es wieder los, ja. Oh, Aber da drinnen, ihr habt ja auch noch, da habt ja auch noch was Gutes. Da habt ja so das olle Brot, was die da immer selber im Knast gebacken haben. Haben die gesagt, Erdbeermarmelade war eine Erdbeere auf 6 Kilo oder so. Und die hatten so eine suppige Soße. Und die hat man folgendes gemacht. Die hat man nämlich schön gern lassen mit Brot. Schön zusammen und das hat man dann durch so ein sauberes Geschirrhandtuch und da war daraus wurde Alkohol. Damals gab es noch das äh, Rasierwasser Pitralon zu Ostzeiten, ein grässliches Zeug. Das haben wir gefüllt da durch das Handtuch. Da kam der reine Alkohol raus, ja. Wann war der Moment, wo, du dir, wo dir klar wurde, ich muss hier weg, ich muss fliehen? Wie hat sich deine Flucht angebahnt? Ich saß so in der Kneipe und dann waren wir... Felsen, fest, klar, ich mache hier eine Fliege. Da warst du gerade aus anderthalb Jahren, also einem Jahr und dann noch nach einem halben Jahr Knast wieder zurück. Ja, da war Saß ich in Ostberlin. 22. Und dann habe ich gesagt, hier nicht mehr. Und dann war mir klar, ich mache eine Fliege. Und ich bin zu diesem besagten Friedhof, wo meine Oma und mein Vater und jetzt auch mein großer Bruder liegt, da über den Zaun, weil ich nachts wusste, da sind keine Kontrollettis, keine Grenzers und auch kein Kontrollturm, weil ja da die S-Bahn von Nordbahnhof aus unten oben hoch kam. Und da wusste ich genau, da ist eine Ecke, da kann ich rüber. Du bist 22 Jahre alt, bist arbeitslos, hast offensichtlich immer noch ein Alkoholproblem gehabt zu der Zeit. Ja, ja. Du bist ganz allein, oder? Und überlegst dir, okay, ich möchte nach West-Berlin. Ja. Von B nach B. Bist du dann aus der Kneipe noch mal kurz nach Hause und hast irgendwie ein paar Sachen gepackt? Oder ich habe überhaupt nicht gepackt. Du ich habe hab mir noch eine Pulle Bier mitgenommen und die habe ich oben auf der Mauer getrunken. Weil ja ab der 80er Jahre gab es ja oben kein Stacheldraht mehr. Da gab es so eine Betonrollen und wenn man die angefasst hat, haben die sich gedreht. Und ich wusste das. Und woher wusste ich das? Weil ein Schulfreund hinten im Wüllergarten gewohnt hat in, im vierten Stock und der konnte rüberkicken, weil die seine Eltern in der Partei waren und ich habe das alles, der wusste das ja nicht, dass ich das beobachte, wie der ganze Werdegang da ist. Also du hattest es schon echt im Hinterkopf. Es war jetzt nicht so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Schnapsidee, nee. sondern du hattest dir schon Tage oder Wochen vorher überlegt, ich muss ich hatte, weg. Ich hatte mir das schon vorher überlegt und irgendwann habe ich gesagt, kommt der Punkt. Und wenn der Punkt kommt und da ist, dann probierst du Und da gab es nur zwei Optionen, entweder die knallen dich ab oder sparen dich ein. Eins von wen gab es dann nun. Also ich hatte die Leiter dann auf der anderen Seite rüber gestellt, bin runter und dann bin ich losgelaufen und dann... Ja, dann kam auf einmal standen vor mir zwei Grenzer mit einer AK-47. AK-47 ist ein russischer Maschinenwehr, der Marke Kalaschnikow. Und dessen Lauf habe ich geguckt, dann haben die mich verdunkelt, Handschellen angelegt. Und ich wartet, bis so ein Olakübelwagen kam. Die haben mich dann zur Stasi gebracht, in Leipzig, Wilhelmstraße. Das ist da, wo heute das Finanzministerium ist. Und dann haben die mich von da aus verlegt in eine Magdalenstraße. Und Magdalenstraße waren die Vernehmungen nicht prickelnd. Die Vernehmungen dauerten so zwischen 12 und 20 Stunden am Tag. 
Der Hintergrund ist der, da saßen sieben Vernehmer, die nacheinander eine Frage stellen, eine gestellt haben, die man auch nacheinander beantworten musste und hat man diese nicht gemacht, ging der ganze Mist von vorne los. Darum dauerte das so lange. Dann haben die mich verurteilt zu zwei Jahre, sechs Monate, fünf Jahre Berlin-Verbot. Dann bin ich aufgestanden und habe einen Satz gesagt. Bin aufgestanden, ich sage, lieber drüben eine Gosse hin, als hier in Trabant 600 einzufahren. Uwe wird mit zweieinhalb Jahren Freiheitsentzug für seinen Fluchtversuch vergleichsweise milde bestraft. Er darf nach Ablauf seiner Haft zudem fünf Jahre lang nicht zurück nach Berlin. Weil er den Beamten gegenüber aufmüpfig ist, sitzt Uwe häufig in Einzelhaft. Die Folge ist eine bis heute andauernde Klaustrophobie. Was ja auch viele nicht wissen oder wissen können. Heute fahren ja Knastbusse rum. Früher ist man mit den Grote wohl express gefahren. Das war so ein abgedichteter Zoch, der bewacht war von so einer Justizbeamten und ich glaube, bis nach Bautzen habe ich zweieinhalb Wochen gebraucht oder so. Das von A nach B fahren. Und das auf engsten Raum. Und dann kann man mal dahin ganz kurz für eine Nacht. Und dann mal dahin. Aber das war dann schon. Also von Berlin bis Bautzen zweieinhalb Wochen? Ja, ja. Das war so. Und das ist ja auch schon, das macht einen ja auch schon Mürbe, ne? Ja. ja diesen aber ich habe mich nie in meinem Leben verrückt machen lassen. Für Menschen, die noch nie in so einem Stasi-Gefängnis waren, wie muss man sich das vorstellen? Kannst du das mal beschreiben? So, naja. Man kommt da rein und dann? Naja, und dann kommt man, äh, wird man auf so ein Zimmer gebracht, da sind dann mehrere Leute, dann gibt es die Option, man muss arbeiten gehen und muss da auch Geld verdienen und ja und... Was arbeitet man da so zum Beispiel? Na, ich habe ja gearbeitet... Das ist der Brüller bei Frösi. Frösi ist eine Kinderzeitschrift gewesen in der DDR. Wir haben gesagt, Frösi und Söhne, große Tüten, kleine Löhne. Und äh, da musste man dann eben das Papier falten und dann Ecken kleben und also Müll. Ja. Und die haben das quasi die, die Zeitschriften in die nach Bautzen, also in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ja. Ihr saßt dann da äh, an, an Tischen, schätze ich mal. Und nee, nee, in der richtigen Werkstatt. Ja, ja, die wurden auch immer begleitet. Damals gab es ja auch noch so die Option, dass man in Glasgow gearbeitet hat. Aber für Republikflucht gab es keine Glasgow-Arbeit. Du warst dann zweieinhalb Jahre dort in Bautzen. Bist du pünktlich rausgekommen oder haben die dich noch länger sitzen lassen? Nee, nee, die haben mich pünktlich rausgelassen und dann bin ich ja, musste ich ja gleich da nach Blech City und da zum AWV. 83 bist du in Eisenhüttenstadt angekommen? Ja. Und bis wann warst du dann dort? Oh, ich war, ich war ja selten draußen, weil ich ja die Auflagen nicht erfüllt habe, die die, die vorhatten und äh, da haben sie mich dann öfters eben eingesperrt. In Eisenhüttenstadt? Ja, ja, die haben mich eingesperrt in Bink nach Frankfurt oder ich komme von da aus wieder nach Bautzen und so weiter und so fort. Also ich sage mal so, so Marum ist es also, ich wünsche keinen, der so ein Leben durchmacht, aber ich war mir oder bin mir bis zum heutigen Tag klar, ich habe es gemacht und bereue nichts. Nach seiner Haft in Bautzen kommt Uwe frei. Er darf jedoch fünf Jahre lang nicht in die Nähe von Berlin. Er geht nach Eisenhüttenstadt, arbeitet dort und gründet eine Familie. Zwischenzeitlich kommt er immer wieder ins Gefängnis, weil er trinkt und verpfiffen wird. 
Als einen Grund für seine Sucht nennt Uwe seine Unfreiheit innerhalb eines ohnehin schon unfreien Landes. Ich habe zum Beispiel das große Glück gehabt, meine Stasi-Akte zu lesen, denn ich hatte ihn. Und die war, sagen wir mal, nicht dick. Die hatte 762 Seiten. Nicht dick? Nein. Und wenn man überlegt, zu den Entschluss kommt, wer ihn auf Deutsch gesagt angeschissen hat. Ich umschreibe das Wort immer so. Der große Sohn meiner verstorbenen Eltern. Eigentlich mein großer Bruder, der jetzt auch irgendwann gestorben ist. Selbst meine geschiedene Frau. Und von Leuten, von denen man das nie erwartet hätte, kann ich nur sagen, pfui Deibel, ich brauche die Leute nicht. Ich komme auch so durch das Leben, das ist klarer als eine Klosbühe. Aus die Maus, Ende mit all den Ruhe. Wie hast du denn den Mauerfall erlebt? Ich war arbeiten und da kam eine Kollegin und sagte dann, ich sage, wo willst du denn hin? Dann sagte die, ich geht nach dem Westen. Dann habe ich gesagt, schenk Gruß am Gro und Roten Ochsen. Roten Ochsen war der Frauenknast in Ostdeutschland für Frauen in Halle. Mhm. Ja, und ich kam dann nach Hause und ich habe den Fernseher angemacht, mir eine Pulle Lunikow, so was Korn, ich habe selten, war Wodka, hat auch gedreht und habe mir das angekickt und ich sage mal, bis zum heutigen Tag, wenn ich die Rede von den Genscher sehe, wo der in Ungarn auf der, in der Prager Botschaft spricht, da kommt mir heute immer noch eine Träne aus, weil mich das immer noch berührt. Uwe lässt sich scheiden, nachdem er herausfindet, dass seine Frau ihn jahrelang bespitzelt hat. Er geht 1991 zurück nach Berlin. Seine Alkoholsucht ist auf dem Höhepunkt, seine Klaustrophobie auch. Uwe lebt von da an über sieben Jahre auf Berlins Straßen. Wieso unbedingt zurück nach Berlin? Es gibt ein Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich bin in Berlin groß geworden, ich werde hier irgendwann mal die Augen zumachen. Mich kriegst die hier nicht weg. Ich wollte auf der Straße leben, drei Tage aber nur. Dann stand ich an der Friedrichstraße und habe da drei Freunde kennengelernt, die schon auf der Straße lebten und die mir gezeigt haben, wie das Leben auf der Straße ist. Und da hatte ich so ein schönes Gefühl gehabt. Ich wurde nicht gebraucht. Ja, ich hatte das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Und, und das war ein schönes Gefühl? Für mich war es ein sehr schönes Gefühl. Für mich war die DDR eine Unterdrückung. Für mich war das Straßenleben ein Freiheitsgefühl. Und wenn du auf der Straße lebst und nicht in Notübernachtung kannst, weil du ja eine gewisse Krankheit hast, die da Platzangst heißt, ich weiß ja, ist Klaustrophobie oder so ähnlich. Da ist es halt so, da musst du dir überlegen, wie schläfst du draußen, um nicht zu erfrieren. Da gibt es ganz, ganz einfache Hilfsmittel. Man geht zum Gemüseladen, man kauft sich weder einen Apfel, einen Obstsalat, sondern man äh, holt sich da eben Pappen, weil jede Pappe ist getränkt und weil, wenn man Pappen zusammenlegt, so zwei Bananenkisten sind die ungefähr so zwei, drei Zentimeter hoch. Und wenn man die auf dem Boden legt, dämmt das die Kälte. Und dann kriegt man hier relativ ähm, problemlos bei Suppenküchen, die eine Kleiderkammer haben, äh, einen Schlafsack und nie so matte. Und dann ist es ja auch noch so, 
Und dann kann man ganz bescheiden fragen, Mensch, habt ihr noch zwei alte Decken da? Das müssen keine von Gucci oder von Engelbar sein, die einfachsten reichen von Kik für 1,99 oder ganz abgelederte Dinger, weil viele wissen das nicht. Das ist, wenn du hier in Berlin ist es ja am Tag schon so bescheuert, weil manchmal fahren die S-Bahn nicht und gerade im Winter, du stehst auf dem Bahnhof und die Bahn kommt nicht, was kriegst du, kalte Beine. Das ist immer für die Beine und immer für die Nieren. Und dann ist es halt so, man schläft doch nie mit dem Wind. Man schläft immer so, schläft immer so, dass der Wind über ihn rüber geht. Und das haben die mir das alles gezeigt. Und ich kann, oder ich kann aus dem Stehgreif jeden zeigen, eine Parkbank aus Holz. Was das für eine Holzart ist, wie man darauf liegt. Wenn man auf der Straße lebt. Es ist nicht so, dass es keine Hilfe gibt. Wenn einer sagt, äh, ja, er weiß nicht wohin und so. Es gibt Hilfe noch, gerade in Berlin. Noch und nischer. Es gibt, äh, ob Suppenküchen, Kleiderkammer, äh, soziale Beratung, ob medizinische Versorgung. Dann gibt es auch Tierärzte, gibt Frauenärzte, weil ja auch 30 Prozent der Frauen auf der Straße leben und davon 10% Kinder. Wer Hilfe haben möchte, der kriegt die auch. Und die Hilfe, die bietet ihr auch an mit eurem Verein? Wir sind ein Verein, der nennt sich Querstadt ein, weil ehemals Obdachlose zeigen ihren Schlafplatz. Wenn du da siebeneinhalb Jahre drin bist und du, du kommst da einfach nicht los von, da muss schon was passieren. Und bei mir ist es passiert, ich umschreibe das mal so, ich hatte nie Tränkeunfall. Weil ich ja bis dato schon 31 Entgiftungen hatte, bin ich am U-Bahnhof Hohenzollernplatz alle 41 Stufen runter, habe mir einen Außenbandriss zugezogen, Sprunggelenk da drin, hat alle 15 gebrochen, mit Alkoholspiegel von 4,27, was nachweislich ist. Weil du schüttest nur noch nach, der Körper kommt nicht zur Ruhe, Darum kommt dieser Alkoholspiel zustande. Und da hat der Trelais da oben in meinem Kopf Klick gemacht. Und habe dann, wie sie mich das zweite Mal aufgegabelt haben, die Gelegenheit nochmal bei den Job gepackt und jemand angerufen, der mir eine Therapie suchen sollte. Und ich war dann zur Therapie und nach sieben Monaten bin ich dann nach Hause. Also bin ich wieder nach Berlin und habe drei Tage auf der Straße gelebt. Dann bin ich zur Berliner Stadtmission gegangen. Die haben da eine Krankenstation gehabt. Von da aus bin ich ins Übergangshaus gegangen. Und dann habe ich fast ein Jahr gebraucht, um zu überlegen, ob ich mir eine eigene Wohnung suche oder nicht. Aber du hast aufgehört zu trinken? Ich trinke seit fast 20 Jahren nicht mehr. Ich gehe auch in keine Alkoholiker rum, weil die, die ich kann damit nicht umgehen. Und dann ist es gut. Ich habe mir aber einen Satz zurechtgelegt. Der ist wie ein Kreis, der ist nicht unterbrochen. Der da lautet, ich kann nicht trinken, weil ich nicht will. Und ich will nicht trinken, weil ich nicht kann. Mittlerweile ist Uwe seit 20 Jahren trocken. Er arbeitet als Stadtführer für den Verein Querstadt ein und erzählt Interessierten auf seiner Tour, 
draußen schlafen ist eine Kunst, wie er den Alkohol besiegt hat und die Traumata seiner DDR-Gefangenschaft überlebte.